0: Bonjour, bienvenue dans ce 52e épisode de Bulles de sage-femme déjà, et 9e épisode du défi J'envoie, c'est seulement, oui seulement, la troisième fois, non qu'est-ce que je dis, la quatrième fois que j'enregistre cet épisode aujourd'hui, la technique, parfois ça ne veut pas fonctionner, en tout cas l'ordinateur saturé par mes épisodes de podcast que je garde en mémoire ne voulait plus rien enregistrer, en tout cas il enregistrait, et puis au moment où il doit le finir de l'encoder, il me disait qu'il y avait un problème. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'un tournant dans ma carrière. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais vous raconter. Et, euh, et en fait, je me suis dit que j'allais vous parler de qu'est-ce qui m'avait poussé à me lancer dans les accouchements à domicile. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué euh, déjà euh, potentiellement plusieurs fois déjà, si vous été habitué à écouter ce podcast, c'est le fait que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où euh, j'ai très peu travaillé à l'hôpital. C'est-à-dire qu'en sortant de l'hôpital, j'ai eu un contrat de remplacement en tant qu'étudiante dans une maternité à Bruxelles, mais où je me suis vite rendu compte en fait que ça ne correspondait pas euh, ni à mes valeurs, ni euh, même euh, à un sentiment de sécurité. Je me suis retrouvée en tant que jeune diplômée seule euh, en maternité la nuit. Euh, et j'ai rencontré des difficultés des moments où je me suis dit qu'en fait la sécurité elle était vraiment pas au rendez-vous j'ai eu notamment une fois une femme qui a fait une hémorragie j'étais toute seule dans le service j'ai appuyé sur la sonnette d'alarme en me disant bah si jamais quelqu'un passe par là pour venir m'aider mais euh, voilà j'ai à ce moment-là j'ai pris conscience que bah la sonnette, euh, ça pouvait être, euh, oui, quelqu'un qui avait juste besoin que je l'aide à mettre son bébé correctement au sein. Euh, peut-être que c'était pour un biberon, peut-être que, enfin voilà, mais c'était peut-être un bébé en fait qui ne respirait plus. C'était peut-être une femme qui saignait et que moi toute seule, je pouvais pas gérer toutes ces patientes, c'était pas possible. Donc euh, voilà, j'ai en tout cas décidé à la fin de ce contrat de ne pas renouveler, de ne pas chercher un contrat... Euh, dans cet hôpital en tout cas. Et puis en fait, soyons honnêtes, je suis sortie de l'école à un moment donné où euh, bah les débouchés en tant que sage-femme, elles étaient très 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 bouchées, pour le cas de le dire, parce qu'on était parfois 120 à postuler pour, euh, pour un poste de remplacement euh, de maternité. Enfin, c'était un peu euh, complètement fou. Du coup, euh, ben, j'ai travaillé en fait euh, comme infirmière à domicile. Donc euh, comme j'ai eu un double diplôme, j'en je, ai profité du coup pour euh, voilà pour euh, pour travailler en tant qu'infirmière donc je travaillais dans la région de feu donc ce qui était chouette c'était mon contact quotidien avec les avec les personnes euh, ça m'amenait vraiment à avoir un lien particulier avec eux c'est vrai que je leur ai appris aussi à aller plus doucement <rire> parce que j'avais des gens qui étaient vraiment habitués à avoir des infirmières qui qui font vite leur job bien mais vite quoi donc euh, je me retrouvais avec des, des gens qui m'attendaient déjà à moitié nus devant leur lavabo pour la toilette du matin et ça je leur ai dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire ça d'abord parce que bah, ils... moi, je... moi je pouvais pas leur garantir que je serais là au timing que le faisait l'ancienne infirmière, ça c'était clair. Parce que le temps que je prenais avec eux, bah, je le prenais aussi avec les autres. Donc, euh... donc voilà. Et euh, du coup ben ouais, mes tournées duraient quand même assez longtemps, euh, c'était des horaires coupés. Donc j'avais le matin, euh, puis j'avais, euh... un... je finissais en général vers 13h30, j'allais chercher ma petite Joséphine qui était à la crèche à ce moment là. Et puis, euh, bah, je devais chercher quelqu'un qui allait me la garder jusqu'à ce que Pascal revienne du travail. Quand moi, je devais déjà reprendre ma tournée de l'après-midi, fin, fin de journée, quoi. Je devais euh, la faire garder le temps que lui revienne avec Michel et puis prenne le relais pour la nuit. Et moi, je rentrais assez tard euh, quand même de, de ces moments-là. Donc, c'était... Euh, en tout cas, pour la vie de famille, c'était un peu... Euh, pas évident, surtout avec Joséphine qui était toute petite. Euh, et euh, mais du coup, j'ai quand même, pendant cette période-là, commencé à être indépendante complémentaire. Ça a commencé par euh, une patiente qui était euh, de l'hôpital où, où travaillait Anne. Et, euh, et elle m'a dit, euh, bon ma Mélissa, euh, voilà, je t'envoie telle patiente. Euh, et moi, je dis, mais euh, euh, oui, euh, mais j'ai pas encore été faire euh, mes papiers et tout ça. Et bah, alors, on va les faire. Elle, elle sort demain, donc euh, tu dois aller la voir après-demain. <rire> donc, euh, j'ai été vite prendre un rendez-vous euh, au secrétariat social, euh, ouvrir euh, mes papiers, etc. Et j'étais lancée. Voilà. Merci à elle pour ce petit coup de pied euh, là où il faut. Et euh, qui m'a lancée et qui a fait bah, voilà, que j'ai pu quand même commencer ma pratique de sage-femme. C'est vrai que je n'avais pas fait 8 années d'études pour rien, je n'avais pas quitté mon pays pour rien. J'étais quand même là pour être sage-femme, donc autant mettre à profit tous les moments où j'étais disponible pour pouvoir le faire. Donc c'est là où j'ai commencé déjà à travailler en tant qu'indépendante complémentaire pour bah, les préparations à la naissance, les soins postpartum, etc. Puis après j'ai eu l'opportunité de postuler pour l'ONE donc j'avais posé ma candidature déjà plusieurs mois avant ça, mais j'avais pas une nouvelle, rien du tout. Et puis là, d'un seul coup, on m'appelle en me disant « Ah bah ben, on a quelque chose à vous proposer. Est-ce que vous seriez d'accord pour une entrevue ?» etc. Donc ça m'a permis, en tout cas, en rentrant à l'ONE, de revenir vers la périnatalité, clairement. Euh, le poste que j'avais était dans une maternité et j'y faisais du service de liaison. Donc ça veut dire que j'allais voir les mamans qui venaient d'accoucher en maternité... Je leur donnais le carnet de l'ONE, je leur expliquais les services de l'ONE, etc. Et puis euh, je travaillais aussi en consultation prénatale, donc j'avais vraiment l'opportunité aussi d'accompagner les gens euh, dans, dans leurs questionnements, dans leurs besoins, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'y étais pas forcément avec ma casquette de sage-femme, puisque j'étais euh, là comme travailleuse médico-sociale, donc. Je devais arriver à jongler entre euh, qu'est-ce que je donnais, qu'est-ce que je donnais pas, etc. c'était très intéressant. Ce qui était super chouette pour moi, c'est que ça m'a permis de développer au niveau social des connaissances que je n'avais pas, clairement. Et, euh, et du social qui me manquait quand même dans ma pratique parce que bah, c'était quand même pas souvent que j'avais des gens qui étaient euh, dans des besoins qui pouvaient être aussi euh, forts et intenses que ce que je rencontrais aux consultations à l'ONE. Bref, donc ça, c'était mes, mes jobs en tant que, que salariée, j'ai envie de dire. Euh, L'ONA, euh, infirmière, etc. Et euh, bah, au milieu de tout ça, euh, j'ai une amie, en fait, qui m'a contactée un jour parce qu'elle m'avait prêté un, un livre et qu'elle avait très envie de le réavoir. Normal, quoi. Je l'avais gardé un petit peu trop longtemps. Et donc, je l'ai je recontactée. Et je lui ai dit, ah bah, si tu veux, je peux te ramener ton livre. Elle dit, ah bah, justement, je suis à la maison, tu peux venir. Donc... Euh, j'ai fait ça, et quand je suis arrivée que je lui ai dit « Bah écoute, je suis vraiment désolée d'avoir regardé ton livre aussi longtemps. » Elle était à la toute fin de sa grossesse, c'était un livre sur l'allaitement qu'elle avait envie de relire justement avant l'arrivée de son bébé. Et donc là, je lui dis... Euh... Enfin non, c'est elle qui me dit. Et donc là, elle me dit euh... « Écoute Mélie, euh... je crois que les choses, elles ne se font jamais par hasard. J'ai pensé à toi pendant toute cette grossesse. Je me suis dit euh, plusieurs fois que j'avais envie que tu sois là pour la naissance de ce bébé. » Euh, est-ce que justement tu serais disponible et est-ce que tu voudrais bien être, venir euh, être là pour la naissance de ce bébé Alors euh, c'était son deuxième, le premier était né à l'hôpital et donc là elle était suivie par une sage femme et un médecin généraliste qui pratiquent ensemble les accouchements à domicile. Et donc je lui dis, euh, bah écoute s'ils sont d'accord, euh, moi euh, je serais enchantée d'être là clairement. C'est vrai qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour me dire euh, c'est une opportunité en or. Ça veut dire que je vais pouvoir être euh, à un accouchement à domicile sans en avoir la responsabilité médicale. Ça, c'est génial. Je <rire> dit comme première expérience, c'est top. Donc, je disais que je serais un peu comme une doula et puis que je serais là pour le plus grand si jamais c'était nécessaire. Donc, pour moi, c'était parfait. Voilà, donc mon chéri m'avait dit, bah oui, bien sûr, vas-y, voilà. Et puis, euh, je leur avais... Juste proposer de, de venir un peu plus souvent euh, chez eux, là, euh, cette fin de grossesse, pour justement avoir l'opportunité de mieux connaître leur petit euh, leur premier, des petits, qui était petit, qui n'est plus si petit que ça maintenant, <rire> quand je pense à lui. Euh, et, euh, et puis ben, pouvoir aider un peu à la logistique dans la préparation de cet accouchement à domicile. donc C'est ce qu'on a fait, je suis allée la voir deux ou trois fois, je pense, euh, avant cette dernière soirée que j'ai passée... Euh, avec elle, où elle avait son grand euh, qui était au sein, justement, et elle me disait, ah, j'aimerais vraiment que ça se lance maintenant, tous les soirs, j'ai quand même des contractions euh, après la tétée, etc., mais ça se lance pas. Et donc, moi, je lui dis, bah, tu pourrais essayer de faire durer plus longtemps la tétée, puis peut-être que ça serait euh, la petite étincelle qui mettrait le feu aux poudres, qui sait. Donc, euh, voilà, je la quitte en disant ça, je rentre à la maison. Mais bizarrement, je... Je ne vais pas me coucher tout de suite, je, je me pose dans le canapé, je, je regarde des trucs sur Internet, je pense que je regardais peut-être une série ou je ne sais plus, enfin voilà. Et, euh, et elle m'appelle. Elle m'appelle et elle me dit, euh, oh, écoute Mélissa, les contractions, elles sont quand même euh, différentes, c'est quand même beaucoup plus fort. Alors moi, je lui dis, ben, je ne sais pas, euh, on va peut-être voir comment est-ce que ça prend de l'ampleur. Qu'est-ce que t'en dis, on peut faire le point peut-être dans 15 minutes et puis voir qu'est-ce qu'on fait. Alors quand j'y repense, hein, 15 minutes, c'est quand même rarement le timing que je propose aux gens parce que bah, des fois en 15 minutes, c'est quand même difficile de se rendre compte si ça avance ou si ça avance pas. Ceci dit, là, elle m'a appelé je pense moins de 5 minutes après pour me dire non non mais vraiment là, c'est vraiment très très fort euh, euh, et donc je lui dis est-ce que tu as est-ce que tu as prévenu euh, la sage-femme Elle me dit oui, oui oui, ils sont au courant, euh, ils vont se mettre en route euh, voilà, mais moi j'aimerais bien que tu viennes. OK. Donc moi je me mets en route, je me rappelle que je me mets des chambres taisées dans la voiture pour me mettre un peu dans l'ambiance. Je, suis, je, suis, je me sens bien, je suis heureuse, je vais aller justement euh, euh, à une naissance, je suis prête et je, suis, je me sens à ma place, je suis contente. Enfin, voilà. J'arrive sur place, c'est lui qui vient me, me chercher sur le parking. J'ai ma petite trousse de sage-femme qui ne pratique pas les accouchements à domicile. Donc à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Il y a mon dophone pour écouter à la rigueur le cœur du bébé. Il y a quelques gants, enfin voilà, il y a un enfin, voilà, Il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais il vient me chercher et il me dit euh, « bah, Écoute, elle a des contractions toutes les 10-15 minutes, quoi. » Alors, maintenant que j'y repense, je me dis qu'il n'était vraiment pas dedans parce que c'est vrai qu'elle, même pas 5 minutes après, elle m'avait déjà appelé. Après, Voilà. Donc je rentre dans la maison, je pose ma petite valise et, euh, et je m'approche. Et là elle sort d'une pièce, elle, euh, elle s'accroche euh, à la balustrade, euh, enfin au, ouais, ça, au, au barreau de l'escalier. Et puis euh, elle se met en suspension comme ça, elle bouge son bassin, elle fait du bruit, elle, elle souffle fort, elle fait du son et tout ça. Et puis euh, la contraction passe, elle lâche le truc, elle se tourne sa tête vers moi et puis elle me dit... Non mais c'est vraiment fort là, euh, Mélissa, euh, moi je tiendrais tiendrai pas comme ça pendant des heures. Hein, euh, et puis elle me dit euh, « Est-ce que tu peux m'examiner bah, ?» Oui, je peux t'examiner, oui, on peut faire ça. Il y avait au moins ça dans ma trousse, donc euh, je pouvais faire ça. Donc on va euh, dans, la, dans une des pièces euh, du rez-de-chaussée et je l'examine. Et là je lui dis bah, « Bon, ça va pas être très long. Hein. » Elle me dit « Ah bon, tu es sûre ?» Je dis « bah oui, tu es déjà à 7-8 cm là. »« Ah oui, ok. » Et eh bien, euh, ben je vais aller aux toilettes, alors qu'elle me dit. Donc elle se lève, elle va dans sa salle de bain. Et je me souviens, sa salle de bain, elle était fermée par, euh, par un rideau. Alors je me pose derrière le rideau et j'attends. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Donc euh, je ne reste pas du tout dans la pièce, je me mets juste derrière le rideau. J'entends euh, qu'elle fait pipi. Et puis, plus, plus vraiment de bruit. puis j'entends sa respiration qui se réaccélère. Et j'entends qu'elle commence à faire du bruit, que la, la contraction monte, etc. Et j'entends... À la fin de la contraction, j'entends oh, j'entends qu'elle pousse, et je me dis « Ah, oh, tu pousses là, tu pousses !» Donc je rentre dans la dans la salle de bain, qui était dans le noir d'ailleurs, j'appelle son homme en lui disant « Viens euh, !» et en lui disant euh, « Ramène-moi un peu de lumière !» enfin, lui, lui était un peu paumé, donc on était quand même toujours un peu dans le noir. Euh, et euh, je me rappelle qu'elle est juste au-dessus des toilettes. Donc je lui ai dit euh, « Écoute, fais deux pas là, pour ne pas être vraiment au-dessus de la cuvette, parce que ça va être un peu compliqué. » Et ne euh, vois-tu pas qu'elle a encore une ou deux grosses poussées comme ça Et donc moi je me dis, bon, qu'est-ce que je fais je, je, je mets ma main, je sens, et en fait je sens cette tête, donc le, le bébé est déjà quasi à grand couronnement, donc il, il a déjà sa tête qui va quasi y passer. Et euh, je suis accroupie, ouais, c'est ça, je suis accroupie, j'ai le bras en l'air avec ma main qui touche la tête de ce bébé, et je me dis, bon, euh, s'il ne respire pas, qu'est-ce que je fais en mode, mais plutôt en mode, bon, j'ai pas prévu tout ça, moi, j'ai pas le matos, j'ai rien, qu'est-ce que je fais s'il respire pas, quoi C'était vraiment euh, ma, ma question à ce moment-là. Et puis, bah, ça, fait, ça, ça tourne dans ma tête, et puis d'un seul coup, je me dis, bah, s'il respire pas, je lui ferai du bouche à bouche, puis c'est tout. Puis si jamais il faut l'aspirer, bah, je l'aspirerai avec ma bouche, puis c'est tout. <rire> et je me rappelle juste lui dire, bah, écoute, c'est bon, Donc, quand tu le sens, tu peux pousser... Euh contraction arrive quelques secondes après, une fois elle pousse, deux fois elle pousse, et bouf, j'ai le bébé dans les mains, et euh, ok, <rire> je me rappelle juste lui tendre, lui donner son bébé, prendre un essuie à côté, voilà, pour mettre sur le bébé, etc. Et elle qui n'arrête qui pas de dire, oh, on l'a fait, ça a été vite, ça a été vite, on l'a fait, enfin, oui, on s'installe, je lui propose d'aller s'installer dans la petite pièce à côté, de ne pas rester dans la salle de bain, euh, et euh, donc je la réinstalle confortablement et puis je me rappelle que je prends mon téléphone pour appeler la sage-femme et pour lui dire bon bah ça fait 20 minutes que je suis là mais euh, le bébé est là quoi. <rire> donc euh, voilà, je dit le bébé va bien, le placenta n'est pas encore là donc voilà on attend. On met du chauffage dans la pièce pour qu'elle est bien chaud etc. Et puis euh, ben, le, le, temps, le temps passe... Euh, le placenta finit par arriver, donc hop, délivrance, c'est bon. Et peu de temps après, la sage-femme et le médecin arrivent. Donc je leur dis, bon bah voilà, euh, elle a délivré, le placenta est complet, euh, tout va bien. Sauf que euh, le bébé euh, commence un peu à gémir, je trouve. Donc euh, elle me dit, ben, on va le repositionner, euh, c'est peut-être juste parce qu'il est mal mis, etc. Mais plus ça allait et plus il gémissait. Donc il y a un moment donné où la décision elle a été prise parce qu'il gémissait, mais après il montrait des signes qu'il avait de plus en plus de mal à respirer. Donc la décision elle a été prise de les transférer. Donc ils sont partis avec eux à l'hôpital. Et moi du coup, bah, j'ai joué mon rôle qui était prévu initialement. Je suis restée à la maison pour le grand qui, faisait, qui dormait à l'étage. Je me rappelle avoir patienté longuement avant d'envoyer un message à l'une des sages-femmes qui qui était une de mes sages-femmes de soutien, en fait, euh, avec qui j'avais des échanges, avec qui, à la base, j'avais prévu de commencer un compagnonnage quand j'étais enceinte de ma deuxième, mais qui, entre-temps, était rentrée dans l'équipe euh, qui avait euh, commencé le cocon à Erasme, et donc, du coup, euh, euh, qui ne faisait plus d'accouchement à domicile, donc qui ne savait plus me prendre en compagnonnage. Donc, je me rappelle avoir, lui envoyer un, un message en lui disant « Quand tu es disponible, si tu sais m'appeler, euh, j'ai besoin de te parler, etc. Enfin, » Et donc, quand elle, elle m'a appelée assez rapidement, euh, et je me rappelle lui avoir tout déblatéré, en mode oh, « il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça ». Voilà. Et puis à la fin, quand j'ai fini de parler, elle me dit « bah félicitations, hein? t'as fait ton premier accouchement à domicile, donc c'est super chouette, bravo à toi, etc. T'as bien géré, t'as fait ce qu'il fallait, enfin voilà ». Donc j'étais un peu « mais oui, en fait, c'est vrai, merci, euh, oui, c'est vrai, c'est super chouette, euh, voilà ». Et euh, bah le papa est arrivé avant que le grand se réveille parce que la maman elle avait été hospitalisée avec le bébé du coup à l'hôpital. Euh, pour ceux qui se posent la question, en fait le bébé était né vraiment rapidement et du coup avait eu un retard de résorption. Donc ça veut dire qu'il n'a pas tout excrété, tout éliminé et puis il a plus de difficultés en fait à... à à garder ses, ses alvéoles ouvertes. Et donc, il a de plus en plus de difficultés à les maintenir ouvertes à chaque fois. Donc, on l'a simplement mis sous CIPAP. Donc, c'est comme un petit masque qui envoie de l'oxygène, mais avec une pression positive et donc qui fait que les alvéoles ne se referment pas. On fait ça pendant quelques heures et en général, après, les bébés vont bien. Et ça a été son cas. Donc, voilà. Mais franchement, je crois que... L'univers euh, était euh, avec moi, je pense que c'était un, un message euh, pour me dire que j'étais sur le bon chemin et je remercie vraiment Martin pour ce cadeau parce que de m'avoir offert euh, sa naissance, euh, en tout cas de m'avoir euh, permis d'être présente et de le vivre ainsi, ça m'a amené à me questionner sur comment est-ce que j'allais faire pour la suite et, euh, et c'est ce qui m'a amené à, à me décider, à dire, euh, bon, bah, en fait, j'ai déjà des demandes. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment chercher justement des sages-femmes euh, qui vont pouvoir m'épauler euh, pendant le suivi de grossesse, si j'en ai besoin. Et puis, pendant les naissances, euh, qui puissent être présentes comme deuxième sage-femme, déjà plus tôt dans la grossesse. Et c'est comme ça que j'ai pu pratiquer pendant plusieurs années. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, c'est vraiment le cadeau de la vie, cadeau de l'univers. <rire> merci à lui, j'ai jamais comptabilisé combien j'ai eu de naissances en tout je pense que maintenant ce serait un peu difficile de le faire mais ce serait intéressant quand même je sais pas si il faudrait que je recherche toutes mes archives de toutes les naissances etc que j'ai dans mon grenier ah mais non, plus dans mon grenier d'ailleurs parce que qu'on est en train de faire des travaux donc euh, non, bah éparpillé dans l'annexe du fond de notre maison donc euh, ça risque d'être un peu compliqué mais voilà en tout cas euh, je crois que c'était intéressant de vous partager ce moment, ce tournant dans ma carrière. Parce que c'est vraiment ce qui m'a fait juste me dire que j'étais au bon endroit. Et que c'était ce que je voulais faire. Donc euh, je, je suis touchée en fait de partager juste ce petit moment avec vous. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, le, le, le thème ce sera euh, un échec. Euh, et un échec que j'ai vécu et euh, les leçons que j'en ai retirées donc euh, ça est toujours un petit peu sur moi hein, ces derniers temps, ça vous permet un petit peu d'encore de mieux me connaître peut-être et euh, bah, j'espère que ça ne vous embête pas trop justement que ce défi j'envoie euh, m'amène parfois un petit peu d'introspection euh, par rapport à la sage-femme que je suis je vous donne donc rendez-vous demain. Euh, N'oubliez pas qu'il y a toujours le concours euh, des 10 000 écoutes qui est en cours sur la page Instagram de Bulle de Sage Femme Podcast. C'est un super concours avec des super lots. On a quand même un bon cadeau de 50 euros chez Jolie Mama. On a quand même un super petit euh, capuchon de portage de chez Zoli. On a euh, un calendrier et un, un coloriage de Gaëlle pour cette année 2024. Donc c'est parfait pour commencer l'année aussi avec de magnifiques illustrations. Et on a aussi un, un set de soins mum qui nous a été offert par euh, le Doula Store de Nivelle. Donc vraiment, venez sur cette, ce concours. Je vous les repartager sur la page podcast. Je vous les repartager aussi sur la la page de la bulle parce que vraiment c'est une des super soins, des super opportunités et que j'ai toujours aussi hâte de lire bah, vos pépites de, du podcast et aussi euh, vos suggestions de sujets à venir pour euh, des épisodes à venir. Je vous donne rendez-vous demain, d'ici là portez-vous bien.